0: Seine Frau Kamala konnte nicht schlafen, und Prinz Philip, der alte, arthritische Labrador, drehte verzweifelte Runden durch den Hausflur und winselte. Anfang Juni informierte Kamala ihre Tochter Amina per Telefon über das heimische Desaster. »Ich glaube, innerlich hat er sich schon von uns verabschiedet«, sagte sie. »Ach komm, du übertreibst. Was sagt er denn?« »Ach, dummes Zeug. Spielt doch keine Rolle, aber er bringt mich noch um den Verstand.« »Ach Ma, das sagst du doch immer.« tu ich nicht tust du doch aber dieses mal ist es anders die geräusche der nacht fanden ihren weg durch die telefonleitung amina konnte new mexico förmlich hören den wind in den pappeln grillengezirp das aus der hochebene der mesa herüberdrang das klicken der gartentür bist du im garten fragte sie ihre mutter hm und du stehst im regen nein in der küche wie ist das Wetter bei euch? fragte Kamala. Es nieselt. Kein Mensch versteht, was dich da hält. Amina seufzte. Kamalas Abneigung gegen Seattle hatte ihre Besuche auf ein Minimum reduziert. Hier friere ich immer zu, sagte Kamala, wenn sie doch einmal kam. Dann plötzlich klang ihre Mutter ganz lebendig. Gestern waren die Ramakrishnas und Kurians zum Essen hier. Ich habe ein neues minst ausprobiert und es war so lecker, dass Bala nach dem Rezept gefragt hat. Kochen betrachtete Amina inzwischen als einen Trick der Evolution, eine Überlebensstrategie, mit der ihre Mutter sich ihren Freundeskreis erhielt. Wie ein schillerndes Federkleid, das einen ganz gewöhnlichen Vogel aufwertete. Aus den simpelsten Zutaten konnte Kamala Mahlzeiten zaubern, die ihr mehr Zuneigung einbrachten, als sich mit ihrer Persönlichkeit erklären ließ. Und was halten Sie von der Sache mit Dad? Das habe ich Ihnen doch nicht erzählt. Ach, du hältst es geheim? »Vor der Familie?« Geheimnisse zwischen den Ramakrishnas, Kurians und Ipens gab es höchstens alle fünf Jahre, und in der Regel kam binnen Kürzestem doch alles heraus. »Wieso geheim? Ich halte doch nichts geheim«, sagte Kamala so erregt, dass ihr Ton sie Lügen strafte. »Findet außer dir denn keiner, dass er sich komisch benimmt?« »Er benimmt sich doch nicht komisch. Er geht zur Arbeit und alles, außerdem ist der anderen gegenüber ganz normal. Nur nachts kriegt er seine Anfälle.« Natürlich passierte es nachts. Thomas verließ die Klinik nie vor Sonnenuntergang und zwischen Mitternacht und sechs Uhr früh machte ihm seine Schlaflosigkeit zu schaffen. »Wahrscheinlich spricht er bloß mit dem Hund«, sagte Amina. »Nein, der Hund ist im Haus und winselt. Er spricht mit Amachi.« Amina erstarrte. Ihre Großmutter war seit zwanzig Jahren tot. »Du meinst, er betet für sie?« Es raschelte in der Leitung. Ihre Mutter schien ein Büschel Unkraut auszureißen. »Nein, das meine ich nicht. Er spricht mit ihr. Erzählt ihr Geschichten.« »Was für Geschichten? Ach, dummes Zeug. Wie du in der zehnten Klasse den Fotowettbewerb gewonnen hast und so.« »Warst du bei ihm, als er das gesagt hat? Ich meine, standest du neben ihm?« »Ich war in der Waschküche.« Seit 1983 war das Haus der Ipens in feindliche Lager aufgeteilt.« deren unsichtbare Grenzen von jedermann beachtet wurden. Amina hatte ihre Mutter nie auf der beleuchteten Veranda ihres Vaters gesehen, und soviel sie wusste, betrat er nie ihren Garten. »Aber du bist dir sicher, dass es Amachi ist, der diese Geschichte erzählt hat?« Kamala zögerte kurz, ehe sie sagte, »Er kann sie sehen.« Amina stand stocksteif da. »Was?« »Ja, und er sieht wohl auch...« Kamala sprach nicht weiter und ihr Schmerz, ein ständiger Begleiter der Ipens, war unüberhörbar. »Mom«, Amina begann sich Sorgen zu machen, »ist er depressiv? Mach dich nicht lächerlich«, Kamala schnaubte verächtlich. »Depressiv, wenn ich das schon höre!« »Ist er denn zu Hause, kann ich ihn sprechen? Er ist noch in der Klinik, ein Notfall. Kann er in diesem Zustand denn überhaupt arbeiten?« Seit Amina als Zweitklässlerin ihren Vater einmal im OP besucht hatte, konnte sie seinen konzentrierten Blick über der Gesichtsmaske nicht vergessen. Genauso wenig wie den scharf-bitteren Geruch und dass sie umgefallen war, als ihr Vater das Skalpell am Hinterkopf seines Patienten ansetzte. »Herrgott, es geht ihm gut, Amina!« »Ma, du hast gesagt, dass er halluziniert. Ich habe nicht gesagt, dass er halluziniert. Ich habe nur gesagt, dass er mit seiner Mutter gesprochen hat.« »Die tot ist,« sagte Amina. Natürlich ist sie tot. Und das sind keine Halluzinationen?